0: Der Ruhrtalk. Menschenmacher Marketing. Heute der Ruhrtalk in Essen in der Innenstadt äh, bei Alexander Drusio und äh, Alexander Drusio ist in der dritten Generation Geschäftsführer äh, und jetzt muss ich ein bisschen Acht geben, oder du hilfst mir, wie es jetzt korrekt ausgesprochen wird, von Schrammeck Kosmetik, spricht man so aus oder sagt man im Prinzip noch, die Dr. Mail, Christine Schrammeck, also ist das schon noch so ein bisschen längerer, Titel. Ähm, wie wird es richtig ausgesprochen? Wo, wo bin ich hier überhaupt? Ja, Kai, okay, äh, ist korrekt.
1: Ähm, Dr. Med. Christine Schramek Kosmetik ähm, ist der richtige Firmenname, beziehungsweise der volle Name ist dann auch noch Dr. Med. Christine Schramek Kosmetik GmbH und Co. KG. Ja, da wird es <lacht> richtig lang. Ne? Das, das ist in der Tat so lang, dass das auch äh, in den wenigsten Formularen <lacht> in die in dafür vorgesehenen Felder passt. Ja. Ähm, wir sagen eigentlich äh, Dr. Med. Schramek äh, in Kurzform immer, das Med dazu, um eben auch diesen medizinischen Hintergrund noch ein bisschen rauszubringen. Äh, und ja, es ist eigentlich immer ein Mix aus Dr. Schrammek und Dr. Med Schrammeck. Äh, und damit können wir ganz gut, ganz gut leben.
0: Genau. Und ihr... Stellt Kosmetik her oder produziert Kosmetik? Was was sagt man da? Genau,
1: korrekt. Also wir entwickeln und vertreiben Kosmetikprodukte. Wir selber stellen die nicht her. Also wir haben hier keine Produktionsanlagen in der Essener Innenstadt äh, im, im Keller stehen. Äh, wir haben allerdings natürlich eine Entwicklung, also Forschung und Entwicklung. Und vor allem unter der Ägide meiner Mutter, die ja Dermatologin ist, äh, entwickeln wir die Pflegeprodukte und Behandlungen hier im Haus selber. Und vertreiben die in Deutschland sowohl an Kosmetikinstitute, Spas und Ärzte, mhm. äh, mittlerweile auch an Kunden direkt, also über den E-Commerce-Kanal und international tatsächlich in mittlerweile über 66 Länder sind unsere Produkte und Behandlungen
0: ja. verfügbar. Da gehen wir nachher im Detail noch mal ein bisschen bisschen stärker drauf ein. Sagen wir mal, wann wurde das Unternehmen gegründet? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ähm,
1: das wurde von meiner Großmutter äh, ins Leben gerufen und äh, so den ganz genauen Gründungszeitpunkt, der lässt sich da schwer nachvollziehen, äh, denn sie ist da so ein bisschen reingeschlittert. Es äh, war so in den 50er, 60er Jahren und zu einem Zeitpunkt, wo das insbesondere für Frauen sehr unüblich war, äh, unternehmerisch tätig zu sein tatsächlich, ähm, hat sie sich eben hier angefangen, äh, im kosmetischen Bereich sozusagen selbstständig zu machen und äh, alles das, was es heute ist, also die Produktentwicklung und auch die Behandlungen etc., das kam dann alles so nach und nach, äh, also so das äh, tatsächliche Gründungsdatum ist äh, 1958 und ja, wie du
0: ganz richtig gesagt hast, mittlerweile eben die dritte Generation schon. Ja, ja. und jetzt sitzen wir oder sind wir hier in, in Essen, Innenstadt und, und wie viele Mitarbeiter arbeiten hier im Unternehmen? Ja, wir sind hier, ähm,
1: an wir haben zwei Standorte. Also einmal hier der Standort, wo wir sitzen, direkt in der Essen Innenstadt, am, quasi am, am Kennedyplatz. Ähm, hier sind 40 Mitarbeiter und dann haben wir noch einen Logistikstandort, der ist äh, quasi zwischen Röntenscheid und Bredeney. Äh, und da haben wir nochmal vier Mitarbeiter bzw. Mitarbeiterinnen, die dort den kompletten Logistikumschlag machen, sodass wir, ja, also 45 Köpfe zählen, würde ich sagen. Ähm, allerdings
0: äh, natürlich nicht alle Vollzeit. Okay. Und was sind das so für Jobprofile? Also, ich sag mal, was, was sind das für Mitarbeiter, die hier arbeiten? Ja, ist sehr äh, heterogen. Würde ich sagen.
1: Also, ähm, für uns ist das, äh, also, sehr vielfältig, denn wir haben eben die verschiedenen Vertriebskanäle, in denen wir unterwegs sind. Also, äh, die Endkunden sprechen wir natürlich äh, ganz anders an als unsere Kosmetikinstitute oder die Ärzte. Und im Ausland, also das internationale Geschäft, ist äh, nochmal eine andere Liga. Und die Hintergründe hier eben von unserem Team, auf welches wir auch sehr stolz sind, äh, die sind tatsächlich auch sehr, 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 sehr unterschiedlich. Also, ähm, mit der Frauenquote haben wir eher kein Problem. Das, okay, das <lacht> da, kann wir mir vorstellen. Ja. Das, das funktioniert bei uns ganz gut. Ähm, Wo liegt die? Bei 95 Prozent? Oder? Ja, ja, mhm. ja 5, 95 bis 98 Prozent. Würde okay. ich sagen, ja. ähm, und ähm, dann ist es halt eben so, dass wir auch alterstechnisch wirklich auch äh, sehr, sehr, sehr breit aufgestellt sind. Ähm, Im Regelfall sind alle hier bei uns im Team auch auf jeden Fall länger da. Also, das äh, zeichnet uns, glaube ich, vielleicht auch als Familienunternehmen so ein, so ein Stück aus. Ich denke, ähm, alle fühlen sich hier wohl ähm, und äh, von 22 bis hoch zu 60 Jahren haben wir hier wirklich äh, alles. Und die Hintergründe, ja, das ist wirklich ganz gemischt Business, äh, natürlich kosmetischer Hintergrund. Also wir haben eben auch einen, einen Stab von Kosmetikerinnen, die von der fachlichen Seite uns natürlich hier die, die einzelnen Fachbereiche bei uns beraten und auch betreuen, kaufmännischen Hintergrund, Logistik-Hintergrund, also das ist wirklich ganz,
0: ganz bunt gemischt. Querbeet, ja. Und wie alt bist du jetzt, Alexander? Ich bin ja 36. Und war für dich schon von Anfang an klar, Mensch, ich wird das irgendwann mal übernehmen oder war es für deine Eltern, war es für deine Mutter klar, dass du das irgendwann mal übernehmen wirst? Ja,
1: ähm, das war, glaube ich, weder für meine Eltern klar, noch für mich klar. Ähm, ta Tatsache ist, meine Schwester und ich, ich habe eine Schwester, die ist vier Jahre jünger als ich, die jetzt auch im Unternehmen, ähm, Tatsache ist, dass das vielleicht auch so ein bisschen das Wesen eines Familienunternehmens ist, dass wir immer irgendwie mit dem Unternehmen auch aufgewachsen sind. Ja, also das äh, hörst du ja wahrscheinlich auch häufig äh, in, in Unternehmergesprächen oder bei eben Familienunternehmen, dass das schon irgendwie immer mit am Küchentisch sitzt, das Unternehmen. Und, und genau, diskutiert genau, wird, klar. Ja, ja. Ja, und ja. und genau so war es bei uns. Also meine Mutter hat das von meiner Großmutter ja übernommen und ähm, hat äh, das auch weiterentwickelt. Und meine Schwester und ich, wir waren immer in wechselnder Intensität, glaube ich, im Unternehmen Beschäftigt, also zu mhm. Schulzeiten irgendwie Pakete im Lager gepackt als Ferienjob und später so äh, studienbegleitend, würde ich sagen, dann die vielleicht die, die etwas anspruchsvolleren äh, strategischen Fragestellungen behandelt und ähm, für mich war eigentlich auch nach dem Studium klar, dass es erstmal nicht das Unternehmen ist, sondern dass ich definitiv was, was anderes machen muss und, und, und mir anschauen muss und das war für also meine bevor Eltern.
0: du dann hier hinkommst korrekt. oder genau, korrekt, mhm, ja. Ja.
1: und das war für meine Eltern glaube ich auch äh, fein und äh, auch klar und ich glaube die waren auch ganz äh, ganz dankbar darüber und auch ganz glücklich, äh, ja. dass ich nicht quasi qua Berufssohn hier ins Unternehmen eingestiegen bin, sondern erst noch mal was anderes gemacht habe und bei meiner Schwester ist es eigentlich auch dasselbe. Die hat natürlich auch eben Medizin studiert und dann ihren Facharzt jetzt gemacht, beziehungsweise ist gerade in den letzten Zügen mhm. Facharzt Dermatologie, was natürlich auch gut, gut zur das zu der Historie und zu Thema mhm. passt. Mhm. Und das ist schon, glaube ich, wirklich gut außerhalb des Unternehmens auch Erfahrung zu sammeln und äh, Herausforderungen zu meistern und auch mal Probleme zu sehen mhm. ähm, und, und äh, dieses Know-how dann hier einfach einzubringen, glaube
0: ich. Mhm. Und du hättest mir gerade kurz im Vorgespräch gesagt, also sind hier in Essen, du hast gesagt, du bist in, in, in Dortmund geboren, du bist in Essen aufgewachsen, lebst aber selbst gerade in Köln. Ja, Das ist korrekt. Ja. Also fährst du jeden Tag sozusagen die Strecke von, von, von Köln nach Essen? Ja, tatsächlich mache ich das hm. und äh, jedem, dem
1: ich das sage, er, er hat auch immer äh, em empathisches Mitleid. Ja, ähm, ja äh, tatsächlich ist es aber so, also seit ich hier im, in das Unternehmen eingestiegen bin, äh, pendle ich die Strecke von Köln nach Essen. Hm. Fairerweise nicht jeden Tag, weil ich ta auch nicht dann fünf Tage die Woche hier im Büro bin. Ja. Ich bin halt auch äh, extrem viel auf Reisen, wie gesagt, 66 Länder im Ausland, ja. äh, da, da bin ich eben auch viel unterwegs. Aber so netto würde ich sagen schon drei, vier Tage die Woche und mache das mit dem Zug ja, mhm. von Köln aus. Da muss ich fairerweise sagen, das funktioniert besser als ich dachte, aber es ist tatsächlich so Tür zu Tür, äh, pro
0: Strecke anderthalb Stunden jeden Tag. Ja. Okay. Hat wahrscheinlich ein bisschen damit zu tun, wie dann auch so dein Karriereweg verlaufen ist und wo du dann auch gearbeitet hast, aber das, das wollen wir jetzt so ein bisschen, ein bisschen aufarbeiten. Du hast ja gerade gesagt, also deine Schwester ist gesagt, sie hat Medizin studiert. Du selber hast ja nicht Medizin studiert, sondern ich habe bei dir im, im Lebenslauf gesehen, dass du an der WAU bei Koblenz-Wallander ja. warst, was ja so ein bisschen so die, die, die Kaderschmiede der, der deutschen Startups irgendwo ist oder galt. Ich weiß nicht, ob es noch aktuell so ist, aber ähm, eine ganze Zeit lang, um ja so zwischen 2000 bis 2015 glaube ich, ja. ähm, sind schon viele Gründer äh, von dieser Universität gekommen, äh, gekommen Und ähm, ja, du hast dich für die WU entschieden. Was, was waren da damals die Hintergründe oder was war der Grund dafür? Ja, ähm, das stimmt. Ähm, ich habe einen kaufmännischen Hintergrund
1: und äh, habe an der WU studiert und äh, dort auch meinen Abschluss gemacht. Ähm, also eine bewusste Entscheidung, muss ich fairerweise sagen, war das eigentlich gar nicht, sondern für mich war eben nach der Schulzeit und Zivildienst, den ich tatsächlich noch gemacht habe, mhm. tatsächlich so ein bisschen die Frage, wie was, was soll ich tun, wie soll es weitergehen? Das, da, da stehen ja, glaube ich, alle, alle Abiturienten oder Schulabsolventen irgendwie vor der Frage. Und meine Eltern hatten eigentlich die WHO ins Spiel gebracht und hatten mir das dann halt eben mal vorgestellt und dann haben wir uns das neben anderen Universitäten, also das war jetzt nicht der der einzige Plan, neben anderen Universitäten auch mal äh, angeschaut und mhm. hier Infotag. und ähm,
0: Weil eben auch so das Thema Unternehmertum da gefördert wird in dem Sinne. Ja. Genau, ja. Also
1: ta tatsächlich bin ich unternehmerisch tätig seit, äh, seit ich 16 bin. Also ich habe quasi schon zu Schulzeiten äh, unternehmerisch äh, was gemacht. Mhm heute würde man wahrscheinlich etwas großspurig sagen, Digitalagentur. Mhm. Äh, tatsächlich war das so, dass ich damals so, äh, ja, wie das zu, dem, zu den Zeiten so 2002 äh, oder 2000 bis 2002 üblich war, so äh, Webseiten gebaut habe äh, für ja. Möbelunternehmer, Zahnärzte und ja. Co. Ja. Äh, das waren die ersten unternehmerischen Erfahrungen. Und da habe ich schon gemerkt…
0: KMU und Mittelstand ausgestattet. Ja, ne? äh,
1: KMU und Mittelstand ausgestattet, mhm. Neuland-Internet damals also. Ja. noch. Ähm, und da habe ich schon gemerkt, dass das Unternehmerische mir auf jeden Fall Spaß macht und glaube ich auch liegt ein Stück weit. Mhm. Und ähm, da ich eben auch für mich persönlich nicht so 100 Prozent äh, sagen kann, okay, in, in, in welche Richtung soll das gehen zu dem Zeitpunkt halt eben, äh, habe ich mir dann auch irgendwie gedacht, naja, das Handwerkszeug, was man dort an der WHO halt mitbekommt, gerade wenn man sagt, okay, selbst... Wenn ich jetzt noch nicht das 100% weiß, was es ist, aber das Unternehmerische ist es, äh, dann ist das auf jeden Fall ein sehr guter Background, auf dem man aufbauen kann. Also das war, würde ich sagen, eine sehr rationale Entscheidung. Ähm, ja, und äh, dann wurde ich auch direkt reingeworfen. Äh, das war damals noch der Diplomkaufmann. Heute ist das ja alles Bachelor- und mhm. Masterstudiengänge. Mhm. Diplomkaufmann, 80 Studenten waren wir damals. Also es war eben auch eine sehr überschaubare äh, Größe noch. Heute ist das ja an der WU auch alles ein bisschen anders. Aber das waren vier Jahre, vier intensive Jahre, ein mhm. Jahr im, im Ausland auch. Und ähm, das hat schon Spaß gemacht. Also so Wo bist du am Ausland Zeit gewesen? <lacht> <lacht> ähm, Im Ausland war ich tatsächlich äh, also, äh, jeweils ein Semester. Mhm. Äh, das war Belgien in äh, Löwen an der Universität. Und, und äh, dann war ich auf Mallorca. und ah, ja. äh, war, <lacht> war dort an Schlechtere der Orte. Mhm. Da, absolut, ja, es gibt, gibt schlechtere Orte. <lacht> ähm, ja, Lebenslauf technisch äh, war das natürlich vielleicht auch für manche Kommilitonen schwer äh, nachzuvollziehen, mhm. äh, die dann sehr ambitioniert irgendwo in die Beratung oder ins Investmentbanking damals noch wollten, ja. da ist äh, Mallorca natürlich äh, auf dem Lebenslauf vielleicht ein bisschen schwierig ähm, für mich persönlich war es allerdings eine wirklich super Zeit, also es waren glaube ich sieben Monate äh, auf Mallorca, ich habe in Palma gewohnt, in der Altstadt, äh, in der WG mit, äh, mit, mit zwei Spaniern zusammen äh, das, das war schon super also mhm. fachlich, inhaltlich weiß ich jetzt nicht aber persönlich und so fürs Leben war das, glaube ich, schon wirklich eine, eine super und eine ziemlich einmalige Zeit.
0: Gute Zeit. So, und dann, ich wollte jetzt nicht alles durchgehen, aber ich glaube, dann stand, glaube ich, irgendwie Henkel äh, als, als Station an und dann ging es nach Berlin zu Rocket. Korrekt. Rocket Internet und ähm, ja, jetzt so ein bisschen so die Frage, wahrscheinlich vielen Zuhörern sagt das ja etwas, manchen halt vielleicht halt eben nicht und, und Rocket ist ja im Prinzip so und war und ist äh, heute ein bisschen anders aufgestellt als damals, aber ich sag mal so, die haben ein Startup in dem Sinne nach dem anderen aus, aus äh, dem Boden gehauen. Und äh, ich sag mal, dem Ganzen stehen vor, die Samba-Brüder, ja. ähm, die ja auch so ein bisschen Legendenstatus haben, die ja, ich glaube, so ihr erstes größeres Geld in dem Sinne äh, damit verdient haben, dass sie Alando damals an Ebay verkauft haben, im Prinzip ein Ebay-Klon. Äh, dann haben sie Jamba aufgebaut, Klingelton, äh, Klingeltöne äh, wird, wird viel noch was sagen und dann waren sie auch so mit ersten Investoren bei StudiVZ. Okay. Ähm, damals so der Vorläufer oder im Prinzip so das, das, das Klon zu, zu, zu Facebook in den okay. Staaten, was dann eben auch in Deutschland wahnsinnig groß wurde, auch einen riesen Boom ausgelöst hat, ähm, was sie dann auch, äh, ja, ich sag mal, äh, solide weiterverkauft haben, da, ich sag mal, daraus sind dann auch eine Reihe von weiteren Millionären entstanden und und äh, das waren so im Prinzip so, ich sag mal, die Grundkonstellationen, um, um Rocket halt eben aufzubauen. so. Und da bist du hingegangen und das war ja damals auch noch in einer sehr frühen Phase, glaube ich, ne, so 2006, ja. also also 2006 2007 herum, ne? das war ja so die Zeit ja. und, und äh, da waren die, hatten die, glaube ich, auch noch nicht so ganz die Größe, wie sie heute halt eben haben. Ja. Ähm, so, und Was hast du da vorgefunden und was hast du da gemacht? Genau.
1: Das eigentlich sehr, sehr gut zusammengefasst. Mhm. Genau, Rocket war meine Station dann nach dem Studium. Also ganz korrekterweise war das schon am Ende des Studiums selber noch parallel zur Diplomarbeit dass ich mit zwei Komitonen zusammen ja, sozusagen gegründet habe, in Anführungszeichen, auch so ein bisschen aus der Verlegenheit raus, dass äh, ich meine ein Jahr überbrücken musste, bevor meine Promotion äh, losgeht, weil da, damals noch mein Plan war zu promovieren. Mhm. Ähm, und äh, wir haben dann sind dann nach dem Studium nach Berlin gegangen und haben dann von den Samba-Brüdern finanziert eine, ja, eine, eine Kopie von Twitter äh, gegründet, also ein, ein deutsches äh, Copycat-Modell. Wie, wie hieß es? Wie hieß, das ist Fraser. Ja. Ah, okay. Mhm. Ähm, das, äh, war da, ja. das, das war damals die Idee. Mhm. Und ähm, für mich war es eben so ein bisschen als Überbrückung gedacht, mhm. aber äh, nicht sehr länger als ein Provisorium. Ähm, die Idee hat dann tatsächlich nicht so... Äh, gezündet nicht so gezündet ja, ja ähm, war aber trotzdem von der erfahrung her super also klar rückblicken ne, war völlig unterfinanziert geschäftsmodell kritisch und so weiter und so fort aber der Erfahrungsschatz, der daraus erwachsen ist, der war relativ gut. Tatsächlich haben wir auch damals mit Twitter über einen Verkauf gesprochen. Mhm. Das ging aber nicht, weil die gesagt haben, okay, wir übernehmen das nur, wenn wir hier im Prinzip Acre Hire machen können. Also mhm. wenn wir das Team dann auch übernehmen können und die dann quasi das Deutschlandgeschäft aufbauen. Das ging aber nicht, weil eben zu dem Zeitpunkt die Rocket Internet entstanden ist und Olli gesagt hat, dass er eben unter anderem mich gerne eben, äh, dort in der Geburtsstunde von Rocket dabei haben möchte. Mhm. Äh, und es war wirklich so, das war eben 26 27 die Zeit, waren wir sozusagen die, die ersten neun, äh, ein, ein zusammengewürfelter äh, Haufen aus äh, alten Jamba-Weggefährten, aus äh, WHU-Weggefährten, aus, äh, wie, wie gesagt, mein, meiner Personen jüngeren WHU-Weggefährten ja. und haben dort die ersten Rocket-Projekte wie, äh, wie ein Top-Tarif, wie ein Betreut.de, also die, die ersten Projekte äh, dann halt eben betreut. Mhm. und äh, aus, aus der Taufe gehoben, also du hast ganz richtig gesagt, das mhm. war ja, also, damals durfte ich es nicht sagen, aber es war ja im Prinzip so ein Inkubationsmodell, äh, no, was, okay. was Rocket da gefahren ja. hat, oh, Company Builder und ähm, ja, das war natürlich eine super Zeit, viele, viele unterschiedliche Verticals, Industrien gesehen, mhm. äh, in jede irgendwie das äh, operative, aber auch strategische Know-how eingebracht, sehr viele Gründer halt eben kennengelernt, also das war wirklich eher so von der von der operativen Seite gar nicht so die, die Finanzseite her und war eine spannende Zeit, denn es war eben auch so dass die Geburtstunde die des Ökosystems in,
0: in Berlin. Total und ich meine, wenn man da jetzt weniger Bezug zu hat, aber ähm, zum, zum Thema Internet, zum Thema Startups, ist ja wirklich so, du hast da dreieinhalb Jahre gearbeitet, ich sag mal, da herrschte ein Tempo und eine Frequenz und, und ein Wachstum in dem Sinne mit allen Vor- und Nachteilen, die irgendwie auch dazugehören, darf man auch nicht verschweigen, dass ja schnelles Wachstum auch, auch, ich sag mal, durchaus hier und da halt eben auch Nachteile hat, ähm, aber es ist eine Wahnsinnszeit und im Prinzip kannst du so vergleichen, so dreieinhalb Jahre da sind wahrscheinlich irgendwie woanders wie zehn Jahre oder 15 Jahre irgendwie zu bewerten, weil einfach, äh, ich sag mal, sehr, sehr kurze Entscheidungswege vorhanden sind und, und du äh, sagst, weiß ich nicht, heute haben wir die Idee und morgen sitzen im Prinzip schon die ersten zehn Mitarbeiter da äh, und und äh, das Ganze wird, äh, weiß ich nicht, im in, in, in Monatstakt dann weiter internationalisiert. Ähm, und ähm, ich denke, so wird es ja dann wahrscheinlich halt eben auch bei dir gewesen sein. Also in den dreieinhalb Jahren, du hast gesagt, ihr wart irgendwie knapp eine Truppe von von, von 10, 20 Leuten und nach dreieinhalb Jahren haben wahrscheinlich schon ein paar Tausend irgendwo da gearbeitet, zumindest ja. über die ganzen Firmengründungen verteilt. Ja. Äh, hinweg wird es so gewesen sein. Ne? Genau. Was was ist so die Essenz jetzt aus den dreieinhalb Jahren? Was hast du da mitgenommen? so? Also was waren so deine größten Learnings aus der Zeit? Ja, also ähm, ganz richtig gesagt, das Tempo, ne, das war natürlich
1: atemberaubend, hat, sag ich mal, auch sehr gut natürlich zu dem Tempo und auch dem Ar der Arbeitseinstellung der Uni natürlich gepasst, ne, weil das ja auch sehr ja, leistungsorientiert äh, ja. da war in der WHU. Insofern äh, war das, glaube ich, für mich persönlich auch eine gute Zeit, weil die Opportunitätskosten einfach ja auch gering waren nach dem, nach dem Studium. Ne? Da mhm. hatte ich natürlich ja gerade Lust äh, zu arbeiten, rauszugehen, das zu machen und da war auch gar nicht so schlimm, sechs oder sechseinhalb Tage die Woche wirklich... Äh, Kein Problem, äh, ja. 24-7, da auf Abruf zu sein, durchgegen zu fahren und, und, und das alles zu machen. Ähm, Learning war tatsächlich, das ähm, das, das, war so, du, das war so vielschichtig. Also von <lacht> wirklich die, die Menschen, das war glaube ich ein wesentliches Learning. Also wie unterschiedlich wirklich auch Menschen ticken, Gründer ticken, Investoren ticken, auch die, die Mitarbeiter, die Angestellten ticken. Ich kannte ja vorher Hauptsächlich irgendwie Schule und, und das, das Uni-Umfeld. Mhm. Das war natürlich eher eine, eine andere Nummer. Weil ich glaube, ich habe auch ziemlich viel gelernt, so, was ich nicht machen möchte, beziehungsweise was ich auch nicht gut finde. Das, das war für mich persönlich, glaube ich, auch ganz gut. Und ähm, ja, also dass das Geschwindigkeit eben bei vielen Modellen schon ein ganz entscheidender Faktor ist. Das war glaube ich mhm. so, dass das äh, wesentliche Learning und diese konstante Veränderung, das ähm, ist, ist glaube ich schon ein Thema, ich meine heute haben wir hier digitale Transformationen an jeder Ecke und so, ja. aber das war damals schon zu dem frühen Zeitpunkt, äh, ist, ist das relativ schnell klar geworden dass wenn man sich dem verschließt, glaube ich, und äh, da nicht mitmischt, dass man dann mhm. eher auf der Reservebank sitzt, würde ich sagen. Mhm.
0: Und mhm. wahrscheinlich auch irgendwie, das alles möglich ist. Ne? Also ja. ich mein, das ist ja dann doch irgendwie so ein bisschen auch die Quintessenz mal äh, daraus. Ne? Auch so, also, so Companies wie Zalando in dem Sinne sind ja auch irgendwo daraus entstanden. Ein Stück genau, weit, ne? korrekt. Also das ja.
1: war tatsächlich eben auch eins der Learning. Also das war ja auch so der Zeitpunkt, wo es wirklich auch sehr, sehr viele so Copycat-Geschäftsmodelle gab ne? und ja. irgendwie so drei, vier Teams mit der gleichen Idee gestartet sind. Zum, zum selben Zeitpunkt, vielleicht so ein bisschen wie jetzt mit den E-Scootern oder so, aber mhm. ähm, das war auch eben ein Learning, also Rocket hat tatsächlich, oder, oder wir haben tatsächlich dann meistens gewonnen, mhm. weil das am Ende eine Frage der unbegrenzten Ressourcen auch war, das muss man fairerweise auch sagen. Also der ja. Olli hatte wirklich auch ein Talent, da die, die Mittel bereitzustellen, einzuwerben zu und zur ja. zu stellen mhm. Und das war einfach, wer da den längeren Atem hatte, der hat dann einfach gewonnen.
0: Der drückt ja. die Mitbewerber dann aus dem Markt raus. Ne? Ist genau ja. so was, Oder ja. übernimmt sie dann genau. ne? teilweise auch. Ne? So. Und dann, ich sag mal, bist du von Berlin aus nach, nach Köln gegangen, mhm. äh, zu dem Venture anfänglich, heute mittlerweile Kipnemic, ähm, und hast da. Ja, Mumont Venture, Venture Capital, da geht es dann im Prinzip darum, Unternehmen mit mit Finanzmitteln auszustatten, nicht nur natürlich halt eben auch mit Know how, aber halt eben mit Finanzmitteln, um ja da auch wiederum Startups entstehen zu lassen, groß werden zu lassen. Und äh, was ist genau da dein Job gewesen? Was hast du da gemacht? Ja, das war äh, für mich nach der Berlin-Zeit so der nächste logische Schritt,
1: weil ich gesagt habe, ich möchte einfach nochmal ein bisschen was anderes sehen. Und bei Dumont war das so, ähm, als äh, der Jojo mich da dann nach Köln geholt hat, dass das tatsächlich ein Investment-Management-Job war, also klassisch hatte ich eben ein, eine Reihe von Startups aus dem Portfolio von Dumont Venture, die ich betreut habe und da tatsächlich viel weniger operativ, als das bei Rocket der Fall war, also bei Rocket war ja, weiß nicht, da habe ich Tech und, und Online-Marketing quasi und, Maschinenraum und, quasi, ja. und HR gemacht quasi ja. für die Unternehmen und bei Dumont war es dann wirklich eher von der Finanzseite aus, also Finanzierungsrunden mitgeschaltet, vorbereitet, teilweise auch äh, im, im Lied gewesen, ähm, bei, bei Problemen halt eben geholfen, aber tatsächlich wirklich eher so äh, von der von der klassischen Finanzinvestor-Seite aus äh, die Dumont Venture war. Ja, und die hier das waren natürlich auch spannende Unternehmen, mhm. äh, ganz ganz anderes Kaliber auch, als das, was wir in Berlin äh, gemacht haben. Teilweise auch eine ganz andere Phase der mhm. Unternehmen. Also Rocket hat ja sozusagen die Modelle damals immer selber aufgesetzt und gestartet, also mhm. zu einer sehr Early-Stage-Frühphase gemacht. Ähm, und das Portfolio von Limo Venture, das war ähm, sehr, sehr breit. Und da waren eben auch schon so ein paar, ja, ich sag mal, Later Stage Unternehmen drin, die dann natürlich einen, einen etwas anderen äh, Professionalisierungs- oder Managementgrad auch hatten. Und äh, das war für mich dann einfach nochmal eine tolle Ergänzung in der Erfahrung, weil ich da noch mehr gesehen habe als halt eben die, die ganz jungen Startups, die halt eben schnell wachsen, äh, sondern halt eben auch die Unternehmen, denen es teilweise auch nicht so gut ging mhm. und das sind eben auch die spannenden Momente dann. Mhm. Was machst du, wenn du nicht unbegrenzte Ressourcen hast? Was mhm. machst du, wenn du nicht äh, sozusagen ahead of, of the competition bist? Ist ja ist. auch häufig
0: die Realität. Ne? das ist Es äh, gibt ja meistens auch so, so Faustformeln, auch in diesem Venture Capital Bereich, sag mal zehn Unternehmen, in die dann investiert wird, da gehen ja maximal irgendwie am Ende zwei durch, die ja. das dann halt eben erfolgreich schaffen und acht scheitern meistens eher auf dem Weg dahin. Ne? Korrekt, ja, Insofern, das, also das ist, ist neben, äh, ich sag mal wenig Freude halt eben auch teilweise viel Leid, teilweise auch mit dabei. Ne?
1: Genau. Ja. ja. Und und das sind auch glaube ich äh, auch für Unternehmer ganz spannende Learnings, also ob man da jetzt dann so eine, weiß ich nicht, eine 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 Fehlerkultur oder, oder Failure Nights oder was daraus machen muss, weiß ich jetzt auch nicht so ganz genau, aber mhm. es stimmt schon, dass gerade natürlich die, die Stories, die gut funktionieren, die Salandos und die Groupons, die, die nimmt man natürlich wahr, die werden ja auch gut besprochen, die Sachen, die eben vielleicht auch nicht so gut funktionieren, da stecken aber eben auch relativ viele Learnings drin, die, glaube ich, auch für die Unternehmer natürlich, die diese Fehler selber gemacht haben, aber auch für potenzielle andere ja, Aspiranten, die sich fürs Unternehmertum interessieren, gut sind, ja, mhm. da, davon zu lernen. Und äh, das, äh, das ging in diesem Umfeld tatsächlich eben auch sehr, sehr gut, ja.
0: Gibt mhm. es ja halt da auch immer, ich sag mal, Geschichten ähm, und, 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 und die da erzählt werden, sag mal, Du hast es gerade angesprochen, Fehlerkultur, dass die vielleicht in Deutschland halt eben noch nicht so angekommen ist, teilweise in den USA, gehen wir auch Silicon Valley oder halt eben auch in andere Bereiche hinein, ist ja häufig auch so, dass wenn da irgendwie zwei Bewerber irgendwo da sind, entscheidet man sich unter Umständen halt eben eher für den, der vorher schon mal gescheitert ist, weil er dann eigentlich daraus meistens irgendwie die Learnings gezogen hat, als für den, bei dem das irgendwie alles wie im Schnürchen lief und, und der vor kaum Herausforderungen irgendwo ja. auf seinem Weg stand. Ne? Ja, also absolut. Insofern. Und wie lange bist du dann in Köln äh, bei DuMont und bei, bei CapNemic denn gewesen?
1: Ja, in Köln bin ich dann Anfang 2013, äh, als dann gerade so ein bisschen der Switch von äh, DuMont zu Nemic war, äh, habe hab ich Nemic sozusagen noch die, die ganz frühe Zeit eben noch mitbegleitet und mhm. habe da aber dann schon sozusagen Teilzeit hier im Familienunternehmen äh, gearbeitet und bin dann im März 2013 Vollzeit äh, dann hier ins Familienunternehmen eingestiegen.
0: Okay, also hast du eigentlich in, in relativ wenigen Jahren dir wahnsinnig viele Unternehmen anschauen können, du hast wahnsinnig viele Unternehmen groß werden, klein werden äh, sehen, hast mit vielen, vielen Menschen gesprochen und äh, dann war irgendwo der Moment da, wo du gesagt hast, so jetzt ist die Zeit reif, jetzt gehe ich ins Unternehmen äh, zurück und dann müsstest du, du hast gerade gesagt, du bist 36, mhm. also äh, sagst jetzt seit sieben Jahren, müsste es dann so ungefähr 29 gewesen sein. Also Richtig. ja auch noch recht früh sozusagen, um dann ein, ein Familienunternehmen zu übernehmen und dann bist du dann auch direkt Geschäftsführer wahrscheinlich dann geworden zu dem Zeitpunkt schon oder? Ne,
1: nee, tatsächlich wie? nicht. Ähm, also ich habe hier bis Ende 2013 dann parallel mit unserem, wir hatten Fremdgeschäftsführer zu dem Zeitpunkt, der gemeinsam mhm. mit meiner Mutter hier die Geschäftsführung des Unternehmens gemacht hat. Ja. Ähm, habe ich das parallel gemacht und habe hier sozusagen im, im Marketing gearbeitet und bin dann äh, zu Anfang 2014, äh, habe ich dann hier die Geschäftsführung auch übernommen, auch gemeinsam mit meiner Mutter, also wir sind auch weiterhin beide äh, Geschäftsführer. Und ähm, genau, für mich war dann einfach nach den Erfahrungen in Berlin und Köln so der Moment gekommen, auch fairerweise für meine Eltern, die natürlich dann auch meine Schwester und mich mal gefragt haben, pass mal auf, wir sind jetzt auch ein bisschen älter. Wie sieht das aus? Wollt ihr, wollt ihr nicht? Wenn nicht, ist das fein, aber dann müssen wir halt mal gucken, was wir ansonsten machen, denn wir können und, und möchten das vielleicht auch nicht mehr jeden Tag machen. Dann müssen wir mal andere Optionen evaluieren, mhm. äh, Verkauf, äh, Buy, aber da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Ja, ja. Und äh, dann habe ich mir das auch alles mal ganz genau angeguckt, eben auch in diesem Teilzeitmodell und habe einfach gesehen, Mensch, da haben wir ein Unternehmen, und eine Marke mit super Potenzial, ähm, mit der langen Historie, mit der guten Geschichte, mit den Produkten, mit dem, äh, mit dem Track Record, das ist ja auch quasi permanent gewachsen auch in, in, in der Zeit eigentlich. Ähm, ich glaube, da steckt noch so viel Potenzial drin, äh, das wäre dumm, das nicht zu heben. Mhm. Und äh, das war für mich dann der Grund, warum ich gesagt habe, mit den Erfahrungen, die ich gemacht habe, glaube ich, können wir das äh, Unternehmen nochmal eine ganze Ecke
0: weiterbringen. Mhm.
1: Und das möchte ich gerne versuchen.
0: Mhm. Weil, wie du schon sagst, ich meine, es wäre auch eine Idee gewesen. Du hattest ja damals schon im Prinzip deine ersten Startup-Erfahrungen, auch wenn die dann nicht so funktioniert haben. Aber ich sage mal, das ist ja für Gründer durchaus üblich, dass man da ein paar Anläufe nimmt, ja. dass du dann nach der Zeit sagst, Mensch, komm, jetzt mache ich nochmal was ganz Eigenes. Oder ja. ich sage mal, meistens ist ja so, jeder hat so... Ein paar hundert Ideen irgendwo im Kopf. Und wenn man schon mal ähm, Startup-Gründer war, dann äh, und gerade halt eben auch mit, mit, mit deinem Background, dann weiß man ja auch, wie es geht. Und, und, und das Kontaktnetzwerk ist da ja. und, und wo man Geld einsammeln muss, weiß man dann wahrscheinlich halt eben auch. Also ja. du äh, allen voran. Ähm, von daher, das war aber keine Option, also an der Stelle.
1: Ja, eine gute Frage. Ähm. Das wäre tatsächlich ein guter Zeitpunkt gewesen, weil, ja, ich glaube, mehr Zugang und, und Netzwerk und so weiter, das äh, hatte ich an keinem anderen Zeitpunkt wie äh, zu diesem Zeitpunkt. Aber, also ganz äh, ehrlich, auch war das für mich keine, keine richtige Option. Ja. Ähm, auch, weil ich da ja auch nicht so die die Idee oder so dieses passionierte Modell ja hätte, da sein, dann, ne? Ne, wo, wo ich gedacht hätte, das macht jetzt wirklich Sinn. Ja. Äh, und irgendwie das 300. Social Network oder äh, E-Commerce, äh, was zu dem Zeitpunkt da angesagt war, das war definitiv nicht mein, äh, nicht, nicht mein, nicht mein Weg. Ja. Ähm, und äh, auch fairerweise für mich dann auch von der persönlichen Seite auch ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, aus ein bisschen vielleicht die ja, auch die, die ethische Frage, also nicht aus einem irgendwie Pflichtbewusstsein heraus, aber mhm. das Unternehmen, das stand ja und da hätte ich auch mich, glaube ich, nicht so wohl gefühlt, ja. äh, zu sagen: Mensch, ich sehe viel Potenzial, das ist auch super, ja. ähm, aber, weiß ich nicht, 35 Mitarbeiter. Äh, ist mir egal, verkaufen jetzt alles, ähm, ja. hat mein Großmutter und meine Mutter gemacht, äh, ja. schieben wir jetzt erstmal vom Tisch ja. äh, und dann sitze ich irgendwie da und mache ein völlig wertloses Social Network oder so. Ja. Also das war für mich dann, glaube ich, auch so ein bisschen aus meiner eigenen, ja weiß nicht, moralischen oder, oder ethischen Sichtweise auch, wo ich dann halt eben gesagt habe, weiß ich nicht, dass das, das äh, kann ich im Zweifel immer noch machen, dann auch. Ja, vielleicht ist dann der Zugang nicht mehr so gut oder sowas, aber ja. ähm, ich äh, glaube, dass das jetzt der richtige Moment ist. Ähm das das das
0: Pferd zu wechseln okay. und in den sozusagen in den deutlich langsameren Mittelstand zu gehen ja. Ja. so und jetzt schauen wir aber nochmal auf Schramek drauf also ähm, du hast gerade ähm, was zur zu, zur Gründung erzählt wie lange es euch schon gibt welche Mitarbeiter und wie viele äh, hier im Standort sind wo ihr überall äh, hinliefert und äh, ich sag mal Werfen wir mal einen Blick auf das Sortiment. Wie viele Produkte habt ihr hier, die, die ihr produziert? Wir haben 90 Produkte, also wir sind, mhm. haben äh,
1: im Prinzip 90 äh, Einheiten ähm, für, also das sind als Pflegeprodukte. Äh, oh. Also wir machen nur pflegende Kosmetik, keine, keine dekorative Kosmetik, also kein Make-up, kein Lippenstift, keine äh, Haare oder so, sondern wirklich äh, vor allem eben für Gesicht und Körper äh, mhm. die Produkte. Und ähm, durch den dermatologischen Hintergrund sowohl meiner Mutter als auch meiner Schwester äh, haben wir eben ganz klar auch einen medizinischen Hintergrund bei unseren mhm. Produkten. Also es sind Kosmetikprodukte, keine Medizinprodukte, aber ähm, sozusagen Problemlöser. Ja? Ja. Also alles, was wir hier machen, äh, hat einen klaren Nutzen und einen klaren Sinn, löst halt eben die Probleme der, äh, der Menschen was natürlich auch ganz, ganz schön ist, um ehrlich zu sein, wenn, wenn man sich das überlegt.
0: Und das ist denn so Faltenreduktion, äh, glatte Haut, oder wie muss ich mir das jetzt so als Laie in dem Sinne vorstellen? Also ja. Was, was, genau, also. Welche äh, Probleme werden gelöst? Genau,
1: korrekt. Also, äh, klar, Anti-Aging-Falten äh, ist natürlich ein Evergreen. Äh, auch in Zeiten von Instagram-Filtern äh, ist trotzdem der Wunsch natürlich da, eben gut auszusehen. Und die Hautprobleme, die können wirklich sehr vielfältig sein. Also, klar, ne, mit dem Alter Anti-Aging, das ist natürlich, glaube ich, relativ äh, offensichtlich. Aber es gibt eben auch Hautprobleme, ähm, unreine Haut, ja. Also, Pickel, Akne, das betrifft eben ja, sehr viele junge Menschen halt eben mhm. auch. Äh, das ist ein Hautproblem. Hyperpigmentierung wird ein zunehmendes Hautproblem. Also, ne, durch, durch Sonne mhm. äh, induziert halt eben äh, entsprechende äh, farbliche Veränderungen mhm. der Haut. Ähm, äh, trockene Haut ist ein, ist ein Evergreen, äh, also das, ja, wie, wie gebe ich meiner Haut halt eben genügend Feuchtigkeit in, in den Wintermonaten, ist zum Beispiel auch sehr wichtig eben für Anti-Aging ähm, und äh, ja, da haben wir sozusagen für eben all diese Fälle entsprechende Lösungen, mhm. äh, die, die klassischerweise eben bei der Kosmetikerin erhältlich sind, also mhm. wir sind wir kommen als Marke ganz klar aus dem Fachhandel, also ja. die, die Kosmetikinstitute, Spaß und auch ein paar Ärzte, die halt eben mit uns arbeiten mhm. und äh, sind mittlerweile allerdings, wie gesagt, auch, auch im Direktvertrieb äh, erhältlich, also
0: online, rein online. Rein online ja. Ja. Also, ich, wenn ich mir jetzt so ein bisschen so die Dispositionskette äh, anschaue oder die, die Kanäle anschaue, dann, dann nehme ich auch, dass das wahrscheinlich auch ein bisschen höherpreisig ist. Also ich sag mal, eure Produkte, die ihr verkauft. Ja.
1: Richtig. Also wir ja. sind nicht, äh, ich würde sagen, wir sind nicht Super Premium, aber wir sind definitiv eher Premium. Mhm. Äh, super Premium, klar, da hast du Marken wie La Prairie oder, oder La Mer oder sowas, mhm. die dann irgendwo äh, 250 bis 400 Euro den tigel kosten. Was kostet <lacht> das bei euch? Bei uns, äh, würde ich sagen, kostet es im Schnitt irgendwie zwischen 30 und 50 Euro. Mhm. Ähm, je nachdem, also äh, so normale Reinigungsprodukte, die gehen auch irgendwo bei 18 Euro los. Mhm. Äh, unser teuerstes Anti-Aging-Produkt kostet 120 Euro. Also das ist so die Range, in, in der wir uns bewegen. Mhm. Und äh, das, das funktioniert für uns eigentlich auch ganz gut, da mhm. die tatsächlich das auch so ist, dass die Produkte, die wir äh, anbieten, auch das ist ein bisschen die DNA unseres Unternehmens, mhm auch ein ganz, klare, ganz klares Leistungsversprechen auch äh, haben. Also das ist nicht so, dass wir irgendwie sagen, hier äh, noch eine Bodylotion, die gut riecht oder äh, hier irgendwie dein, dein Aftershave-Produkt oder mhm. so. Da, glaube ich, sind die DMs und die Rossmanns und die Bayersdorfs in dieser Welt ganz gut äh, unterwegs und versorgen die Menschen mhm. auch. Äh, wir sind wirklich halt eben dafür da, dass wir sagen, Produkte, die wirklich auch einen hohen Wirkstoffanteil haben, die klinische Studien haben, was auch die Wirksamkeit
0: angeht, das ist für uns halt eben ganz wichtig. Okay. Und, und das ist auch so ein bisschen der Unterschied jetzt so, also ich wir mal, zwischen, zwischen den teuren und den günstigeren Produkten, also das ist ja. jetzt nicht nur Marketing in dem Sinne, ja, sondern wirklich auch die Inhaltsstoffe, die sind differenziert zu, zu den eher preiswerteren Produkten, oder?
1: Ja, definitiv. Also es mhm. kommt natürlich immer so ein bisschen darauf an, welche Marken du dir anguckst. Ne? Mhm. Ähm, es ist tatsächlich so, ähm, dass am, am Ende des heißt, you get what you pay for. Das, mhm. das sagen wir auch immer. Und da gibt es schon ganz klare Unterschiede. Also ich sag mal, wenn du jetzt natürlich auch kein Hautproblem hast und irgendwie eine, eine, eine einfache Haut hast und, und keine spezielle Pflege brauchst, mhm. dann kannst du natürlich auch irgendwie Produkte aus der Drogerie nehmen und, und die kosten vielleicht irgendwie 6, 6, 7 Euro oder sowas und das, das mag für dich auch ganz gut funktionieren. Nur, es ist einfach so, auch egal welche Skaleneffekte oder also wie, wie viel Stück du hast und so, für irgendwie 2, 3, 4 Euro im Verkauf mhm. kannst du einfach kein gutes Hautpflegeprodukt machen. Okay. Punkt. Also mhm. das, das ist einfach so. Mhm. Und natürlich können wir uns am anderen Ende des Spektrums auch darüber unterhalten, ob die 400 Euro für den Laverite-Siegel dann irgendwie leistungsmäßig gerechtfertigt sind. Mhm. Weiß ich nicht, will ich auch gar nicht bewerten. Mhm. Ähm, nur die Kurve zwischen Preis und wirklich Produktqualität, mhm. die verläuft sehr lange ziemlich proportional, würde ich sagen. Und, mhm. ähm, dann, und oben flacht sie dann vielleicht ein bisschen ab. Mhm. Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass das der Unterschied ist. Also die Marken in der Professionellen Kosmetik, die man jetzt vielleicht eben nicht aus dem Douglas DM und Rossmann kennt. Mhm. Ähm, da da gibt es zum Beispiel neben äh, Dr. Schrammig weiß ich nicht, gibt es zum Beispiel Barbor, die einigen ja auch mhm. ähm, vielleicht ein bisschen bekannter ist, ja. oder weiß ich nicht, Dr. Grandel oder, oder Eckstein oder so. Ähm, die liegen alle so ein bisschen in dem Preissegment, ähm, kommen eben auch, sag ich mal, aus der, aus der Kabine auch, denn neben den Produkten ist ja in der professionellen Kosmetik auch ganz stark dieses Ökosystem ne, aus Behandlungen und Heimpflegeprodukten. Das, das okay. ist ja ganz, ganz stark verzahnt. Und äh, das unterscheidet sich natürlich schon von L'Oreal oder Bayersdorf oder, oder äh, vergleichbaren Marken, die natürlich eben auch sehr große Marketingaufwände haben. Ganz klar. Ne? Also wenn du da, sag ich mal, dein, dein Produkt für drei Euro ins Regal stellst und Eva Longoria auf dem Billboard hast, dann, äh, das, dann das muss man halt irgendwie finanzieren natürlich schon. Mhm. Äh, und die haben natürlich auch signifikanten Marketing,
0: Marketinganteil, klar. Okay, aber DM ist für euch kein, kein Verkaufsweg oder so?
1: Nee, also Retail, äh, DM und, und Konsorten, das würde für unsere Marke und unsere Produkte sehr wahrscheinlich nicht funktionieren, mhm. weil die A für die Kanäle einfach zu teuer sind. Also beim DM, wenn du dich da umguckst, da gibt es ganz wenige Produkte, die, sag ich mal, jenseits der 20 Euro sind. sind äh, das würde für uns nicht funktionieren.
0: Und Sublabel oder sowas lohnt sich nicht, oder?
1: Ja, also da gibt es natürlich Marken, die das halt eben machen und dann mhm. da auf, auf Skaleneffekte gehen, aber wir wollen uns lieber auf das fokussieren, was wir können. Also wir sagen halt eben hier dermatologische Hintergrund, Problemlöser, mhm. Fachhandel, das ist, das ist unser Scope ähm, und auch, also wir sind ja eine vergleichsweise kleine Organisation eben auch mit, mit 40, 45 Köpfen. Ja. Ähm, da möchten wir uns lieber auf das fokussieren, was wir gut können und äh, die, die Kosmetikerinnen und eben die Kunden im In- und Ausland bestmöglich versorgen. Ähm, so der, der kurzfristige, Gain, den wir da mit dem Handel äh, erreichen könnten, das passt, glaube ich, einfach nicht so zu, zu, unsere, zu unserer Unternehmens-DNA, selbst ja. wenn wir es untereinander machen.
0: Okay, und du hast gerade schon Marketing-Kanäle auch angesprochen. Ich sage mal, in dem Umfeld, du hast gerade vorhin mal auch Instagram eingeworfen. Ich habe bei euch auf der Facebook-Seite, auf der, Facebook auf, auf der Instagram-Seite gesehen, ihr seid selber auch, weiß ich nicht, Glamour Shopping Week, bunte. Beauty-Days bei solchen Veranstaltungen aktiv, das ist schon, und, und der Instagram-Account wird regelmäßig bespielt, also das ist schon ein sehr wichtiger Kanal für euch. Ja,
1: ja das ist äh, vollkommen richtig, das ist ein sehr, sehr wichtiger Kanal, das hat sich natürlich auch ein bisschen geändert, als wir direkt an die Endkunden auch herangetreten sind, mhm. das machen wir seit acht Jahren und da, das war für uns ja auch ein Learning in der Kommunikation, also wie wie sprechen wir eigentlich die, die, die Endverbraucher und, und Konsumentinnen an. Klar gibt es natürlich welche, die unsere Marke aus der professionellen Kosmetik kennen, hm. aber eben der, der Großteil, also 99 Prozent der Bevölkerung nicht. Ja. Und da war es für uns eben auch, sag ich mal, über die Zeit mit, mit sehr vielen Learnings verbunden. Okay, wie machen wir das? Also klassischerweise bei der Kosmetikerin war das so, da hattest du deine Fachmedien, da hast du dann Printmedia geschaltet gehabt immer mhm. und hattest eben zwei Messen so pro Jahr. Ne? Das waren die Fachmessen, also hier die Beauty in Düsseldorf, ja. ist ja ein bestimmter Begriff und im Beauty Forum in München waren das halt eben für uns. Das waren so die Fachmessen, auf denen wir immer waren und ja, da hast du eben die, die Kosmetikerin getroffen und Neukunden akquiriert. So, das war, glaube ich, eine eine sehr beschauliche Zeit. Da wusstest du genau, wo, wo stecke ich halt eben mein Geld rein. Da gab es eben die zwei Kanäle und ähm, fertig. Heute ist das tatsächlich ja gerade bei den, bei den Endkunden eben sehr, sehr breit gefächert. Und für Beauty ist Instagram natürlich ein super relevanter Kanal. Also für dekorative Kosmetik tatsächlich, glaube ich, noch einen Tacken mehr als für Pflegekosmetik. Mhm. Aber ähm, am Ende, auch die, die Kosmetikerinnen sind ja auch in den Kanälen unterwegs. Ne? Die sind ja genauso... Anwenderinnen auch, wie eben die Kundinnen von ihnen und äh, damals war das eben, als wir angefangen haben, Facebook sehr stark, um, um eben auch die Endkunden auf die Marke aufmerksam zu machen, denn ja, ich, Budget ist gehabt, irgendwie äh, TV-Media oder Out-of-Home oder sowas halt eben mhm. zu machen und mhm. dann war halt eben Facebook mit den Targeting-Optionen, äh, die Marke halt eben vorzustellen, ja also äh, wirklich eher Push-Kommunikation zu machen. Mhm. Ähm, das, das war für uns der Kanal. Heute ist das mehr Instagram tatsächlich, also mhm. Facebook da, das ist... Influencer auch, oder? Ja, also mit Influencern arbeiten wir auch zusammen, mhm. äh, allerdings alles non-paid. Also die, okay. mit denen wir zusammenarbeiten, ähm, das äh, sind, sag ich mal, ja, Schrammeck-Fans, ähm, die das aus äh, Überzeugung machen. Das war uns immer relativ wichtig, dass wir da nicht sagen, okay, irgendwie hier Produkte in die Kamera gehalten, mhm. äh, 1000 Euro pro Posting, sondern ähm, das war für uns so, dass wir eigentlich immer auch über unser Netzwerk ganz gute Zugänge hatten zu, sag ich mal, Celebrities im weitesten Sinne. Äh, äh, bei mir in Köln, in, 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 wo, wo ich mit meiner Frau wohne, da ja. gab es halt eben auch Influencer, die im selben Haus gewohnt haben, die auch ein bisschen bekannter sind und äh, da haben wir dann eben auch mal weiß ich eine Produkttüte vorbeigebracht. Also so lief das immer. Okay. Die, mit denen wir gearbeitet haben, die, ja. die stellen die Marke dann äh, auch mal vor, aber das ist, das ist alles non-paid äh, und das ist bei uns eben so ein, ein Baustein der Strategie, aber nicht so, wie das vielleicht so die die, die FMC-Gela machen, die dann ihr, ihr Shampoo oder das neue Milka-Produkt
0: oder sowas an damit den Hunderte vorstellen. und Tausende. Ja, das an, das, das machen Sinne wir nicht. Nee. Einsparen, okay. So, und jetzt ähm, bist du in der dritten Generation. Und äh, wohin führst du das Unternehmen? Was sind deine Pläne? Was, was, was willst du anders machen oder was hast du schon anders gemacht? Ja, also ich hoffe sehr, dass, dass ich schon einiges
1: anders gemacht habe. Mhm. Ähm, Tatsächlich ist das so, wie wie misst du halt den Erfolg? Äh? Also wenn wir uns die Zahlen angucken, dann hm. können wir glaube ich überall einen Haken hintermachen. Also okay. jetzt in, verrate die Umsatzzahlen? Die Umsatzzahlen äh, ver verraten wir nicht, äh, aber also äh, ich sag mal achtstellig äh, hm. ist, ist es dann schon. Hm. Ähm, da hat sich gut entwickelt und haben auch jedes Jahr definitiv eine Schippe draufgelegt und natürlich wachsen manche Kanäle schneller als andere Kanäle ähm, bei uns, das, das ist ganz klar, ähm, aber wir sind mit den Zahlen wirklich sehr, sehr zufrieden, das hat sich gut entwickelt, also mhm. Haken hinter. Mhm. Für mich persönlich ist Erfolg allerdings auch, also nicht nur die Zahlen, sondern auch, wie, wie ist eigentlich die die Zukunftsperspektive auch des Unternehmens. Also ähm, gehe ich jetzt hier irgendwie rein und, und pflücke da die, die ganzen Früchte ab und irgendwann ist der Baum leer ja oder mhm. äh, dünge und, und gieße ich den Baum, damit er halt größer wird und äh, wir vielleicht alle gemeinsam in der Zukunft mehr mehr Früchte ernten können und mhm. das gelingt uns, glaube ich, ganz gut. Also wir haben in den letzten sieben Jahren, dass das Unternehmen äh, deutlich ähm, ja, modernisiert. Ich will jetzt nicht unbedingt sagen verjüngt, aber es stimmt schon. Also wir mhm. sprechen natürlich nicht nur durch den Direktvertrieb, aber auch eben eine etwas jüngere Zielgruppe mittlerweile auch an. So ab
0: 30 würde ich sagen, geht's geht's los. Mhm. Und du hast die Kanäle angesprochen, habt ihr da was an einer Verpackung gemacht oder was, was sind ja. das so für Dinge, dass genau. man die Zielgruppe verjüngt? Genau, also äh, Verpackung,
1: Kommunikation, Kanäle, auch die, die geschäftlichen Möglichkeiten auch, also in der Unterstützung äh, im Prinzip unserer Kosmetikerin oder des Fachhandels auch. Ja? Also wie, wie spricht unsere Kosmetikerin ihre Kunden und Kundinnen an? Ähm, wir haben ganz stark auch auf Qualität gesetzt. Also früher haben wir gesagt, wirklich jeder der, der nicht bei drei auf dem Bäumen ist, der darf gerne unser Kunde sein. Mhm. Äh, heute haben wir da wirklich auch einen äh, ne, ne, deutlichen Qualitätsanspruch, dass wir wirklich sagen, okay, ähm, für bestimmte Behandlungen äh, ein zweitägiges Seminar ist zum Beispiel Pflicht, um wirklich das zu lernen, die, die Anwendung, die Behandlung auch selber durchzuführen. Ähm, da achten wir wirklich sehr stark eben drauf. Denn am Ende ist es ja so, ja Wenn du die ganze Kommunikation hier so siehst oder ne, in der Presse, mhm. das gut besprochen ist oder auf Instagram und dann kommt der Moment der Wahrheit mhm. ja, und die Kundin, die sich für die Marke interessiert, kommt dann halt eben zu der Kosmetikerin im, im Regelfall und, und da ist dann die, das Erlebnis nicht gut.
0: okay ja, Also
1: da ist dann die, 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 die Customer Experience, wie man so schön sagt, eben einfach nicht gut. Ähm, dann ist das für uns als Marke ja super schlecht. Und da die Kosmetik ja wirtschaftlich völlig eigenständig mhm. ist, können wir das, äh, das sind ja nicht unsere Filialen oder so, mhm. äh, können wir das auch nicht steuern. wenig mhm. ne? Zugriff. Mhm. Exakt. Ne? Mhm. Also wir sind sozusagen als Marke in der Wahrnehmung davon abhängig, wie gut am Ende, am am Point of Experience, die, mhm. die Behandlung oder die Produktberatung halt eben ist und da, mhm. deshalb ist für uns die Qualität halt eben da äh, sehr, sehr wichtig. Mhm. Ähm, wir sind, äh, wir, neue Verticals haben wir gemacht, also klassischerweise hatten wir wirklich nur Gesichtspflege, mittlerweile haben wir Körperpflege, äh, mittlerweile haben wir ein Männerprodukt, um eben mhm. auch neue Zielgruppen für uns zu erschließen. Ah, ja. mhm. ähm, wir sind sehr stark im Ausland gewachsen, neue Länder haben wir dazu genommen äh, und mit den neuen Ländern auch einen neuen Typus Vertriebspartner. also Wir haben im Ausland keine keine Ländergesellschaften, sondern arbeiten über selbstständige Vertriebspartner. Und früher, so vor, weiß ich nicht, 15 Jahren war es alles Import-Export. Ne? Die mhm. haben halt die Marke da importiert und wenn einer nachgefragt hat, haben sie die Produkte dann im Ausland irgendwie verkauft. Mhm. Die Partner, mit denen wir jetzt in den letzten 5, 6, 7 Jahren neu eben auch arbeiten, teilweise auch alte ausgewechselt haben, die haben auch ein viel stärkeres Markenverständnis. Also das merken wir halt ganz klar. Früher, zu Zeiten meiner Großmutter, war es so made in Germany ja. und irgendwie eine hohe Produktqualität. Ja. Das hat ausgereicht als Verkaufsargument. Okay. Ja. Also mhm. die Produkte sind frei von irgendwelchen Inhaltsstoffen und sind äh, toll produziert in Deutschland. Fertig, das, mhm. das war das Argument. Das funktioniert heute nicht mehr. Mhm. Also heute ist es wirklich einfach so, äh, die Marke und, und, und das, wofür die Produkte stehen, die Story dahinter, ja, Ärztin und so, das ist das ausschlaggebende Kriterium. Denn die anderen Marken machen auch gute Produkte. Ja, mhm. da, da sprechen wir auch gar nicht drum rum. Und dieses, dass, dass die Produkte halt wirklich high class sind, das ist Hygienefaktor. Also ich mhm. glaube, das wird heute wirklich einfach erwartet. Mhm. Wenn du 50, 60 Euro für ein Produkt zahlst, dann muss das halt einfach super, super, super sein. Ja. Und Aber die, die, die ganze Story dahinter, also die Marke, das medizinische Know-how, die klinischen Studien, all das, das ist glaube ich das, was äh, uns heute unterscheidet
0: von äh, Dr. Schrammeck äh, zehn Jahre äh, vorher. Okay. Das hört sich spannend an, ja. Ähm, wir kommen jetzt so ein bisschen, ich äh, muss immer beim Podcast ein bisschen, ein bisschen Acht geben auf die Zeit, das äh, äh, gibt es immer so die Faustformel des, des Inlandfluges ne? und der geht dann so in Richtung 50 bis 60 Minuten und äh, aber zum Ende hin geht es mir auch nochmal wieder so ein bisschen äh, zurück in unsere Heimat und auch deine Heimat, obwohl du in, in, in Köln wohnst <lacht> und auch deine Gründe dafür hast, aber ähm, wenn du jetzt so ein bisschen so auf das Ruhrgebiet blickst und du hast ja Klar, du sagst, du reist viel, bist viel unterwegs, aber so einen besseren Blick hat man ja teilweise auch nochmal so von außen drauf. Ähm, was, was, was hast du für ein Gefühl, wo steht das Ruhrgebiet gegenwärtig und, und wie könnte die Zukunft sein? Ja, also,
1: ähm äh, Klar, ich, ich persönlich wohne halt eben in Köln, aber ich arbeite ja hier jeden Tag in Essen und auch unser Team kommt hier, sage ich mal, natürlich aus der Umgebung, also nicht alle jetzt nur aus Essen, aber aus Bochum, Duisburg, Dortmund, Düsseldorf und das ist, glaube ich, auch gleichzeitig einer wirklich der ganz großen Vorteile, ne? also das ist einfach, finde ich, von der oder von den Möglichkeiten oder auch Regionen, die du hier halt in Deutschland hast, ist das schon super, weil es ist einfach wirklich nah beieinander alles und auch die, die, die Mentalität und irgendwie halt auch die Einstellung, ähm, das äh, finde ich schon toll und finde ich auch unterscheidet sich ganz klar auch von, weiß ich nicht, einer, äh, einer, einer, einer Berliner äh, Luft, ja, mhm. ähm, die da halt eben herrscht. Es ist schon wirklich sehr zumindest bei uns hier auch im Unternehmen und unsere Unternehmenskultur und, und das Team hier eine Macher-Einstellung äh, äh, einfach mhm. irgendwie und das funktioniert schon, ähm, schon sehr, sehr gut. Ja, du mhm. hast hier auch eine, eine relativ gute Koststruktur auch als, als Unternehmen, das muss man auch ganz klar sagen. Also ähm, das gehört ja auch dazu, um, um irgendwie unternehmerisch erfolgreich zu sein. Ja, wenn ich jetzt alles in meine weiß nicht äh, Münchner Innenstadtlage rein investiere das yes, das dann habe ich das Geld ja nicht mehr für andere Dinge mm. und das funktioniert hier natürlich auch ganz gut mm. Und ähm, es ist tatsächlich so, dass die, einfach so, so ein bisschen die, diese Machermentalität und, und die Einstellung und auch die Möglichkeiten, die du hier hast von der ähm, auch Lage innerhalb Deutschlands, ja, wir sind hier super schnell auch irgendwie in Belgien und den Niederlanden, wir haben hier mehrere Flughäfen in, in direkter Umgebung, es ist nicht so eine Insellösung, mhm. das ist schon sehr gut. Und vielleicht lass mich noch eben ergänzen, es ja. gibt auch gerade hier so im, im mittelständischen oder familiengeprägten äh, Bereich eben auch die Marken mit denen wir uns auch so ein bisschen äh, benchmarken, da gibt es natürlich eben auch viele, die, sage ich mal, auch Standorte haben, die wirklich auf der grünen Wiese sind. Ne? Yeah, und yeah. und gerade auch, äh, gut Leute zu finden, ja, mit den ganzen Herausforderungen, die du heute hast, yeah. das fällt dir natürlich, wenn du irgendwo in Süddeutschland im ländlichen Raum sitzt, deutlich schwieriger, okay. als es hier im Ruhrgebiet der Fall ist. Okay.
0: Okay, ja, also das ist doch, ich sag mal, positiv, Mentalität hast du angesprochen, auch so eine Kostenbalance, was was halt eben Mieten und, und infrastrukturelle Dinge angeht. Ähm, ähm, sehr spannend. Ja, generell. Also ich danke dir dafür, Alexander, für die Ausführungen. Also war auch sehr, sehr spannend. Haben wir, ich sag mal so, das, das äh, Thema Generation oder verschiedene Gründergenerationen innerhalb eines Podcasts haben wir bisher noch nicht so gehabt. Ja. Äh, insofern war das auch mal interessant zu hören. Äh, ich sag mal, was, was, was dann so die Motivation war oder wie du vorhin gesagt hast, dass das Unternehmen ist eigentlich ständig um dich herum und immer irgendwie am Frühstückstisch, am äh, beim Abendessen irgendwie dabei. Insofern spannende Einblicke. Hätten wir sicherlich noch ein bisschen mehr machen können, aber gucken wir ein bisschen auf die Zeit. Ich danke dir dafür und, und weiterhin viel, viel Erfolg Geil. fürs Unternehmen. Vielen Dank. Ja. Hat mich gefreut. Danke. Der Ruhrtalk. -Talk. Ruhr Menschenmacher Marketing.